0: And
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes
2: Buen día soldati Hoy quédate en casa Hablamos de economía, inflación y deuda externa Con el economista Juan Valerdi Cómo esos números llegan a modificar muchas cosas De nuestro día a día También nos comunicamos con Susana Reyes Directora de la Escuela Porteña Isauro Arancibia Nos contará su lucha por el reparto de alimentos Con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y por último, Leo Gasteán nos trae las novedades deportivas de la semana. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati.
1: El jefe de gabinete Santiago Cafiero aseguró hoy que el gobierno siempre escucha y tiene en cuenta las voces y reclamos de la gente, pero señaló que en algunas de las protestas anticuarentena ve alguna intencionalidad política con esta lógica de la infectadura.
2: Gatillo fácil, un agente de la Policía Federal mató 18 disparos a un delincuente que intentó asaltarlo en Avellaneda. Quedó detenido e infutado por homicidio simple agravado por el uso del arma de fuego.
1: El presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, Juan José Sichowski destacó el crecimiento del consumo durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus y resaltó el esfuerzo realizado por el sector para preservar la salud.
2: IFE, el Ministerio de Economía anunció el segundo pago. Confirmó que en las próximas horas ANSES comunicará los detalles. Explicó que el gobierno decidió mantener la medida ante la extensión de la cuarentena y frente al impacto que ello genera sobre los ingresos de los hogares. Ponderó además que con el primer depósito se logró evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan transitoriamente en la pobreza.
1: Retiro, flores y barracas siguen siendo los barrios porteños con mayor cantidad de casos confirmados de coronavirus, según muestra el último informe epidemiológico presentado por el gobierno porteño, en tanto Versalles, que hasta el último informe era el único que no presentaba casos, sumó dos en la última semana.
2: Charlie García muestra una buena evolución clínica, se encuentra en una habitación común y de buen ánimo. Dio negativo el test de coronavirus y seguirá internado pocos días más, para cumplir tratamiento antibiótico.
1: Se acerca el 3 de junio y se cumplirán cinco años de la primera vez que se puso en la calle el grito colectivo Ni una menos, contra los femicidios, los transfemicidios y los travesticidios, que transformó vidas y formas de organización colectiva para denunciar que la violencia machista y sexista es un entramado económico, político y cultural. El Frente Feminista y Disidente de Soldati se organiza.
0: En coordinación con el colectivo Ni Una Menos, comparto las acciones que se están pensando desde el Frente Feminista y Disidente para el 3J desde la Organización Política El Hormiguero. Acciones a tomar este 3 de junio. Saca tu pañuelo a la ventana o puerta de tu casa que diga Ni Una Menos. Intervení tu barbijo con la frase Ni Una Menos y subíla a las redes. A las 18 horas, lectura colectiva de documento en las redes. Luego, a las 19 horas, ruidazo. Y finalmente, a las 21 horas, proyectorazo.
2: A metros del estudio de FM Soldati en el barrio Fátima, hay varias familias sin agua hace más de un mes. Recién ayer, domingo, tuvieron una respuesta. Se acercó un camión para proporcionarles agua, pero no recibieron respuesta alguna sobre el problema de fondo. Tener agua corriente en sus casas. Escuchamos a Rocío Reina, una de las vecinas damnificadas.
3: Hola, Eh, hoy vinieron... Eh, con el camión para traernos agua, eh, cosa que mucha, de mucha ayuda no es, porque es como ponerle un parche eh, a la situación en el momento. O sea, el agua que nos trajeron no nos va a durar eh, para todo toda la semana, ni tampoco van a poder venir día por medio. Y, y además de que Eh, Acá con los vecinos ya durante el día, eh, algunos durante el día, otros eh, como yo durante la noche ya estamos juntando agua. Así que ya no teníamos lugar ni espacio donde eh, poder llenar eh, baldes con agua de lo que nos trajeron ellos ahora.
4: esos no me tientan Ya no espero tus sorpresas. Ya no creo en tus promesas. Pasé tiempo y no cambiaste nada. Seguí jugando las mismas cartas. Pero ya no caigo en tus trampas. Ahora sé si yo la.
2: La economía cruza en muchos aspectos nuestras vidas, de forma directa, pero muchas veces indirectamente. Es importante que lo sepamos y estemos bien informados. Para eso, hoy estamos en comunicación con el economista Juan Valerdi. Vamos a consultarle por los principales temas de la economía en estos días. Para empezar, Juan, ¿por qué durante el aislamiento hubo inflación en alimentos?
5: La inflación de alimentos no tiene ningún tipo de relación con cuánto esté o no la gente en la calle, porque en realidad, eh, durante la cuarentena, una de las excepciones absolutas es ir a comprar alimentos. Así que la cuarentena, y producirlos claramente, ¿no? la cuarentena en, en manera alguna afecta la venta de alimentos y tampoco la producción. Y lo que sigue ocurriendo es que incluso la gente no tiene muchas otras cosas en qué gastar y sus recursos están concentrados en la alimentación junto con las asistencias que brinda el Estado eh, a los sectores más pobres y más cercanos a la indigencia a la pobreza, que se destinan casi exclusivamente a comprar alimentos, con lo cual no es de sorprenderse que las empresas formadoras de precios de alimentos y bebidas hayan aprovechado esta situación en la que incluso la gente no tiene la oportunidad de buscar otras, otras fuentes de aprovisionamiento y demás porque está más acotado, Más acotado el radio en que se puede mover. Entonces, más, más que nunca hay oportunidades para subir los precios de alimentos y bebidas por parte de los concentrados de producción, distribución y comercialización.
2: El valor o los valores del dólar no dejan de estar en consideración. ¿Cómo ven los movimientos del dólar?
5: El dólar oficial no está congelado, sino que se está moviendo lentamente. Hay que recordar que la inflación en este, el último mes fue de 1,5%, así que que el dólar acompaña una inflación de 1,5 o 2% es lo más lógico, el valor del dólar es razonable, el dólar oficial, porque es el que se usa para el comercio exterior, que es el, el grueso de lo que tiene que ver con la compra-venta de dólares, las transacciones comerciales, y, y si vemos otros dólares, como el ilegal, mal llamado Blue, o el MEP, y contado con Iki, que son los movimientos de las empresas que se hacen de dólares utilizando algunas artimañas con la bolsa y los bonos, eh, que están a 120, 110 pesos, es porque esos son otros mercados que no tienen nada que ver con, los, con la función básica del dólar, que es el comercio exterior. Ese dólar tiene que ver con atesoramiento, con fuga de capitales y con posicionamientos que que pueden tener valores muy diferentes de lo que necesita la Argentina, justamente para proteger su industria nacional y para ser competitiva.
2: Dice que venimos hablando de la renegociación de la deuda. Esta semana el índice del riesgo país mejoró y mucho. ¿Eso significa que la renegociación de la deuda argentina está mejor encaminada?
5: El riesgo país solo refleja cómo vienen las apuestas de los inversores respecto de qué va a pasar con la deuda argentina no refleja nada racional, ni matemático, ni científico, son apuestas. El el dólar país alto significa que hay un montón de apostadores en los mercados, que no necesariamente son seres racionales, ni actúan como tales, sino que son una especie de ludópatas eh, con muchas herramientas tecnológicas, pero ludópatas al fin, que toman decisiones en base a sus pálpitos y a información que no necesariamente es buena. Y hacen sus apuestas. Y en base a eso se determinan los precios de los bonos y eso determina el valor del riesgo país. Por diferencia entre lo que rinden implícitamente los bonos argentinos y los que rinden el tesoro de un norteamericano que supone que tiene riesgo cero. En este caso siempre, obviamente, estamos hablando de bonos argentinos en dólares y de los, riesgos, los bonos del tesoro que son dólares.
2: Ese fue el economista Juan Valerdi en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: Your eyes, dry your eyes, dry your eyes. Hey, dry your eyes. Dry your eyes, dry your eyes. Y no te pongas
3: triste. Pongo
0: más, no te pongas triste. Nadie mamá, no te pongas triste. Pongo más, no, no. no. Hey, dry your eyes, hey, dry your eyes. Y no te pongas triste. Pongo más, no te pongas triste. No llamas, no te pongas triste. como mano, no, no, Hey, no. dry your eyes, hey, dry your eyes. En una vida difícil te toco estar. Pobres hay preocupaciones, tuviste que atravesar muchas lágrimas por tu cara pasaron ya. Pero sigues dando gracias a papá, Rastafaray, por haber nacido así. Sabes apreciar y hoy tus manos están fuertes para poder pelear. So, ¿quién te va a parar? Y ahora viene lo bueno, digo, ¿quién te va a parar? No mires hacia atrás, Ey Nayaman, Conguman, Rastawumandra, lloráis. Ey Nayaman, Conguman, dry Y con no te pongas triste, con woman, no te pongas triste. man no te pongas triste. Nayaman, no te pongas triste, man, no, no, no.
2: El coronavirus, además de instalarse como pandemia en nuestro país, está dejando a la vista situaciones sociales con desigualdades profundas. Ahora estamos en comunicación con Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, sobre la avenida Paseo Colón, al que asisten unos 300 chicos y chicas que viven en la calle. Actualmente es profesora de institutos de formación docente, en donde dicta las materias Educación Popular y Alfabetización de Adultos. Contanos... ¿Cómo podés describirnos a la escuela Isauro Arancibia?
6: Hola, buenas tardes. Bueno, la escuela Isauro Arancibia es una escuela que se creó hace 22 años y que a lo largo de estos 22 años se fue transformando, poniendo siempre en el centro al sujeto pedagógico que se acercaba a la escuela, que en su mayoría a lo largo de estos 22 años eh, fueron y son... eh, jóvenes, niños, niñas, adultos, en situación de calle, eh, en su mayoría, ¿no? Empezó como escuela primaria de adultos, venían a empezar o terminar su educación primaria, y hoy, eh, a partir de las necesidades que traían, la escuela tiene primario de adultos, primario de niños y niñas, Eh, eh, secundario de adultos, tiene también un SENS, eh, un jardín maternal, eh, una escuela de formación para el trabajo, talleres de arte, Eh, bueno, en eso se ha convertido, ¿no? Empezó hace 22 años con una maestra y 20 estudiantes eh, y hoy hay 400 estudiantes, más de 150 docentes, eh, bueno, eh, digamos como que se fue transformando y sobre todo eh, es una escuela en la que el estudiante o la estudiante eh, van a pensar su proyecto de vida, sobre todo eso, ¿no? Encuentran una mirada distinta, una mirada amorosa, un espacio donde encontrarse con, con ellos mismos Y pensar así un proyecto colectivo, ¿no? Un proyecto con otros y otras para salir de la situación en la que se encuentran.
2: A partir de la pandemia, ¿qué es lo que está ocurriendo con la entrega de bolsones de comida?
6: Bueno, esta pandemia la verdad que lo que pone más en relieve es la desigualdad que hay en esta ciudad, ¿no? La ciudad que más recauda, la más rica y la más desigual. Eh, ni bien empezó la pandemia, bueno, todo el mundo a quedarse en su casa, a lavarse las manos, pero ¿qué, ¿qué hacen los que no tienen casa? Como nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, de hecho se quedaron por ahí, muchos se los llevaron presos por no cumplir la cuarentena. Eh, bueno... Eh, Lo que sucedió es que a través del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, todas las escuelas que permanecen cerradas, se abren cada 15 días para entregar bolsones de comida. Esos bolsones de comida en realidad es el derecho que tienen eh, los y las alumnas y alumnos de la ciudad de el comedor digamos nuestros y nuestras estudiantes almuerzan en la escuela desayunan almuerzan y meriendan. ese bolsón de comida que se le entrega cada 15 días vendría a ser el equivalente a esos 10 días porque van 5 por semana que van a la escuela pero bueno la realidad es que ese bolsón alcanza con suerte para cuatro días eh, bueno pero esos bolsones tienen que retirarlo además eh, digamos, es una, una forma de un encuentro también pedagógico con sus maestros. ¿no? Para nosotros es muy importante ese momento porque se entregan los cuadernillos que, impri- que, que, que hacen y, e imprimen los maestros para los pibes y las pibas, porque bueno, el tema de internet y, y, y educar a través de la web para nuestras población no va, ¿no? no No, es posible, entonces bueno, en ese momento además de llevarse el bolsón por supuesto que se corrigen las tareas, se mira eh, las dificultades que hay que también durante la semana se hace a través del teléfono, ¿no? los que tienen teléfono bueno, se puede hablar y eh, también despejar eh, digamos to- todas las, las dudas ¿Qué pasó con este bolsón? Bueno, que además de nuestras estudiantes, que se armaba una fila muy larga de estudiantes, también empezaron a venir la gente del barrio de San Telmo, porque desesperado por querer llevarse algo para comer. Y bueno, lo que tuvimos que hacer ahí, siempre hemos avisado al Ministerio de Educación, de Desarrollo Social de la ciudad y todo, para que vengan a dar una respuesta a esta gente que necesita comer, Pero bueno, nunca han venido, entonces empezamos a pedir donaciones eh, y y bueno, como siempre, llegaron muchísimas donaciones de comida y pudimos armar bolsas para repartir también a la gente del barrio. Pero bueno, eh, la semana pasada lo que sucedió es que... eh, Bueno, nos dijeron desde el CESAC 15, que es el centro de salud con el cual articulamos y trabajamos en conjunto, que había casos de COVID entre nuestros estudiantes y que no convenía hacer, eh, digamos, esa entrega ahí porque era un foco de contagio. Entonces decidimos cambiar eh, la la estrategia y eh, entregar la comida directamente donde estén los y las estudiantes. O sea, en los hoteles, en las las ranchadas, eh, inclusive en provincia, se organizó todo un circuito para poder eh, repartir estos bolsones y para tomar contacto con los estudiantes y sus cuadernillos de tareas. De esta manera lo íbamos a hacer nosotros, los, los maestros.
2: Entonces, ¿qué roles pasaron a cumplir docentes, donaciones y gobierno de la ciudad?
6: Eh, bueno, eh, claro, eh, digamos, con esas donaciones nosotros eh, también completábamos esos bolsones. Eh, cuando nosotros decidimos que no, eh, no íbamos a entregar ahí, que lo íbamos a hacer de esta manera, eh, estuvimos de acuerdo el ministerio, las autoridades del ministerio, pero esa noche nos avisan que no, que iban a cambiar todo y que al día siguiente, a las 7 de la mañana, se iban a llevar todos los bolsones para repartirlos ellos. Bueno, eh, hicieron eso, por suerte hubo compañeros que fueron a filmar a las 7 de la mañana y lograron que no se lleven todos los bolsones. Eh, Bueno, eh, finalmente ese día, el viernes, ayer, bueno, ayer, eh, eh, se pudo repartir con los bolsones que habían quedado a varios de los los estudiantes, Se se organizaron, para hacerlo, fue muy hermoso ese encuentro, ir a los barrios, ir a los hoteles a entregarle los bolsones y los cuadernillos, y eh, y bueno, lo que pasó fue que ante el repudio eh, generado por este acto de de desconocer, digamos, la opinión, las las estrategias de la comunidad educativa y y, y, y el centro de salud del barrio, eh, hubo un repudio generalizado a esta situación, que desconociendo esto, el Ministerio de Educación se llevó los bolsones de comida y aparte los repartió sin ningún criterio y a gente que no eran estudiantes de la escuela. Se los llevó a otro lado, ¿no? a unas cuadras de Isauro. Tuvieron que, ante tal repudio, inclusive un repudio que eh, realizó la legislatura, eh, tuvieron que devolverlo y así es que el viernes a la mañana lo devol- tuvieron que traernos de vuelta eh, bueno bolsones, eh, la cantidad de bolsones que necesitábamos y así se pudo terminar toda la entrega. ¿no? Eh, bueno realmente el, el rol que empezamos a cumplir nosotros nunca para nosotros es muy importante el vínculo pedagógico ¿no? es lo que es, es la escuela es lo que sostiene, y en este caso el alimento es fundamental también, ¿no? porque eh, todos nuestros estudiantes eh, trabajan con la economía informal y ahora no pueden salir a la calle, no pueden eh, digamos, limpiar los parabrisas, no, bueno, no pueden estar haciendo las tareas que ellos hacían para conseguir el sustento a diario. Entonces el tema de la comida es muy importante, pero también lo es el tema de todas las tareas escolares y cómo ellos se aferran a esas tareas para, también para sobrevivir. ¿no? Eh, es increíble cómo piden los cuadernillos cuando venían a buscar la comida a la escuela, también pedían libros y bueno, y eso es, es muy hermoso. Eh, yo creo que el rol de los maestros eh, sigue siendo eh, ese, nosotros lo sostenemos y lo defendemos, ese es el rol. Y por eso pedimos que, bueno, que el gobierno eh, reemplace estos bolsones por una tarjeta alimentaria. Entonces, las familias podrían eh, abastecerse de aquello que necesitan eh, y, bueno, y la escuela, podrían venir a la escuela cada 15 días a buscar estas tareas y a relacionarse directamente con sus maestros y maestras sin que esté eh, todo este tema de la comida de por medio, ¿no? Eh, así que, pero bueno, lo más, eh, digamos, de la experiencia de esta semana fue que realmente cuando eh, nosotros agradecemos tener eh, los, eh, los vecinos que tenemos en San Termo, las organizaciones amigas, los legisladores y legisladoras amigas, las comuneras, eh, digamos, y que, que trabajamos todos juntos para esto, ¿no? para que esta población pueda tener dignidad, para que, bueno, eh, salud, educación, que son los derechos básicos, ¿no? Bueno, muchas gracias.
2: Ella fue Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia. El gobierno de la ciudad es responsable de esta situación. Gracias, Susana, por compartirlo con FM Soldati 91.3.
3: No me subo a tu tren Me empalagan tus palabras Tienen tanta miel Yo no juego sucio Soy la clase de mujer Que camina en el alambre sin la red Lo voy a intentar Salga bien o mal En el frágil hormiguero De esta sociedad Imponer mi voz Entre todas las demás Porque ya no tengo miedo de chocar Tengo mucho Para recorrer
7: Para eso está Leo Galtián conectado Vamos a empezar Buen día Fede, buen día Soldati Vamos a arrancar algunos deportes hablando de la Bundesliga Tuvo su partido más importante del torneo Que es el clásico Bayern Múnich contra Borussia Dortmund El puntero contra el Escolda. Fue victoria para el puntero por 1-0 con un golazo de Kimmich Y se alejó a 10 puntos de diferencia del Borussia Dortmund Con 5 fechas restantes por disputar el Bayern Múnich tiene los partidos más complicados, lo que hace más emocionante este cierre de temporada. En otras noticias vamos a hablar del retorno de las ligas europeas. La semana pasada se confirmó la española y esta semana lo hicieron la liga inglesa y la liga italiana. La española, como bien dijimos el verano anterior, vuelve el 11 de junio, la inglesa el 17 y la italiana el 20. La liga francesa recordamos que fue la única liga suspendida. También en otras ligas que no son tan importantes como Europa son la holandesa, mexicana, MLS y la argentina, que también fueron suspendidas. La novedad de la Premier va a ser que 29 de los 92 partidos van a ser televisados de manera gratuita. Esto es algo inédito que nunca había pasado. Los eSports están en su mejor momento. ¿Cómo siguen? Siguiendo con más noticias, vamos a seguir hablando de los eSports. Continúa el torneo virtual de la AFA, que fue llamado AFA Virtual Liga, Y estamos en la tercera fecha a disputar por la fase de grupos para establecer quién continúa en carrera a la Copa. Recordamos que este torneo se puede ver desde la página de la AFA Twitch de manera oficial y también de las páginas de los diarios argentinos como Olé. En otras noticias, Vanega, Vázquez y Ocampos, los tres jugadores argentinos que protagonizaron la semana pasada una reunión rompiendo el protocolo, fueron apartados del grupo, es decir, que no pudieron entrenar, no pudieron establecerse, ...en las concentraciones... ...hasta hace unos días que se realizaron el test de COVID-19... ...y les dio negativo... ...por lo que pudieron retornar a los entrenamientos... ...ya se los vio entrenando con sus demás compañeros... ...y el 11 de junio... ...van a poder disputar el clásico contra el Betis... ...en la inauguración de la Liga Española. Danos unas noticias más para cerrar. Para cerrar la columna... ...vamos a hablar primero... ...sobre una noticia que conmovió al mundo... ...estamos hablando de una semana de la muerte de George Floyd... A sus 46 años hermanos del policía Derek Chauvin, quien fue el que lo arrestó en Minnesota y causó su muerte. Los jugadores afroamericanos del mundo pidieron justicia por su muerte al celebrar sus goles mediante remeras con frases o demás gestos. En otras noticias vamos a hablar de Efemérides. A 89 años del primer partido de la era profesional en el fútbol argentino, fue un 0-0 entre Boca Chacarita en 1931. También tenemos 22 años del debut de Sebastián Bataglia, es el jugador más ganador de historia de Boca con 17 títulos. Y por último, a 5 años del retorno del payasito Aymara River, que no llegó desde lo físico y antes de disputar a Libertadores, tuvo que retirarse. Esto fue todo en la columna de Deportes. Ese fue Leo García acercándonos en la columna
2: deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati
4: 91.3. You keep
1: Eso fue Buendía Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. <música>